0: no Magic Podcast, o um podcast que quando entra em jogo, toma dianteira ou assume a iniciativa. é
1: bom, Fausto.
0: Que novo agora. Não, isso aqui foi porque, daquela outra vez que a gente conversou, uh... Ixi, eu não lembro quando que foi. Não foi sobre podcast, foi a gente que estava conversando. E eu estava eu tava curioso hoje, eu estava assistindo a stream do Rodrigo Togores, e, e eu lembro que ele tava jogando contra o deck de iniciativa, né? E a gente conversou o um negócio sobre a tradução do iniciativa com... Em português saiu como tomar dianteira, né? É. Porque iniciativa já foi habilidade já de first strike, né? É. Então, em espanhol... Não, em espanhol... Eles não usaram first strike primeiro, então em espanhol eles traduziram initiative para iniciativa mesmo. Que é o correto. Ah. Em espanhol, for Strike é, é outro nome. Então, uh, quer ver? Acho que até eu tava procurando. Então, ficou correto. É, é, em espanhol, fica Danha primeiro. Que seria o seria o nosso iniciativa do, do Cavaleiro Branco, em, em, no português, né? Sim. E, então, eu tava curioso, depois é que eu resolvi a piadinha, hoje saiu em espanhol mesmo. toma a iniciativa. <risos>
1: Pois é, vamos, e hoje vamos falar demais sobre, vamos falar muito né, sobre essa nova mecânica que está dando o que falar no Legacy, né?
0: Aham, uhum. é, tem bastante coisa, faz tempo que a gente não grava, né? então tem que, tem que, a gente tem que colocar o assunto em dia aqui. Uh, mas antes, só rapidinho, só agradecer nossos patrocinadores, a Card Hoarder, que uh, acho que é a maior loja de Magic Online agora eles têm uh, programa de aluguel de cartas para quem quiser experimentar um deck antes de comprar as cartas do Magic Online ou até para experimentar antes de comprar as cartas no físico, né? E eles compram e vendem cartas do Magic Online, tickets. Bom, dá uma olhada lá. E também temos que agradecer a Fortaleza Jogos. E bom, posso. É... Final do ano estavam acabaram chegou o final do do circuito 2022 Eternal Challenge é... que vamos, vamos para o top 8 aqui sim podemos ir claro
1: o circuito foi muito bacana maravilhoso né? terminamos com chave de ouro aí com muita gente participando e acho que vale a pena sim ressaltar aí cada um que se esforçou e chegou na frente
0: então, primeiro colocado... Ah, esse cara aqui, não sei se eu falo o nome dele. Não, esse cara aí
1: ele roubou, pô. Ele foi em todos, <risos> todos menos um ou dois, sei lá.
0: Bom, primeiro colocado, Grande Falso Souza, com 312 pontos. Ah, segundo colocado, Marcelo Coutinho, já foi convidado do podcast, com 242. É, terceiro colocado, Bruno de Melo, com 223 pontos. Quarto colocado, Maicon Souza, com 198 pontos. Quinto colocado, Elton Fior, com 169 pontos. Em sexto colocado, Fabio Anselmo, com 167. Em sétimo colocado, Thiago Freire, com 164 pontos. E oitavo colocado, o grande Daniel Nunes, o Sliver Overlord himself, com 163 pontos.
1: Ele mesmo. E essa turma toda vai, ganhou esse convite né, para os invitations que nós vamos fazer, é, com churrasco, com futebol, vendo a final da Copa do Mundo, experimentações também super especiais de fim de ano. Então acho que a gente conseguiu fechar com chave de ouro, vai né, ainda é. Tem essa etapa mais da, da comemorativa, né? E uhum. eu acho que foi muito bacana. Foi um evento de fôlego que foi crescendo, sobretudo assim, no momento pós-pandemia, em né? que as coisas estavam meio arrastadas, assim. A gente começa o ano, faz o primeiro challenge com só 19 pessoas e faz o último tendo recebido 35 inscritos. O evento acaba acontecendo com 32 pessoas, porque três não conseguem não conseguiram ir, tiveram entrevistos, né? Uhum. Mas eu acho que isso, por si só, mostra aí a, a pujança né e a recuperação do, do formato é, na cidade. Então, fiquei bastante satisfeito com... E aí, sim, a gente entregou seis ou de duas né? ao longo do ano, os campeões de cada evento, o último foi uma baiô, premiações... Algumas vezes 5K, né? 5 mil reais, Sorteio, entre sorteios também, os brindes. Né? Agora o Diego Nunes está fazendo os tokens, descobriu a artística dele. Ah, é? Os campeões são representados, eternizados, né? Com tokens na escolha, né? e no evento seguinte a gente distribui como brinde né? para os inscritos. Então é isso, o circuito cada vez mais integrado, cada vez mais participativo. E as pessoas curtindo, muita gente nova entrando, renovação no formato. Está muito bacana o, o Eternal Challenge.
0: Bom, e quais são as novidades para o ano que
1: vem? Ó, o que dá para adiantar já é com exclusividade para o podcast, viu, Romário? Hum, fala. Nós vamos fazer ranking de times, tá que é uma demanda que a comunidade pediu. Né? e a inscrição vai ser um quilo de alimento não perecível né? que o Eterno Tierra e a Fortaleza vão fazer a doação para uma instituição de caridade e nós vamos fazer um evento novo que vai ser, vão ser os Super Legacies esses vão dar inscrição, né? a vaga direta e talvez aí estamos estudando também a coisa do BAE além de uma premiação diferenciada né e nós estamos aí avançando muito, eu, isso eu não posso garantir ainda, mas estou é, correndo atrás para a gente conseguir fazer troféus para os campeões de cada um dos challenges do ano que vem. Né? Uhum. Aí vai ser um circuito integrado, onde os trajes vão ter um peso maior do que tiveram esse ano. Então a participação nos trajes vai garantir muitos benefícios aos jogadores e é isso assim que dá para adiantar por enquanto é isso tem muitas outras coisas sendo conversadas novas parcerias é, que a gente vai apresentar para a comunidade provavelmente na semana que vem
0: uhum. E como, como é que funciona o esse ranking assim de times então Ou time é, funciona é... assim ok pode falar
1: cada cada time vai ter três jogadores né e a gente Vai fazer, e o ranking fica sendo a soma, né? você escolhe um time aí, por exemplo, o time do Romário, o time. Tinha um time no, antes da pandemia chamado Team Tutorit. Ah, Esse eu lembrei, porque é uma carta famosa, né? faz referência ao Team Tutorit. Team Tutorit, por exemplo, o cara de o Pedrinho, o Saliba e já não lembro mais o terceiro. E aí a gente pega a soma dos pontos dos, dos jogadores desse time e bota lá, sem o nome dos jogadores, só o nome do time. Uhum. Então, vamos lá, o, o Pedrinho fez 10 pontos no dia, o Saliba fez 6 e o outro integrante fez 5. Então você vai ter 21 pontos aí pro, pro time do Torch. Né? E assim vamos até o final. Né? E lá no final do ano vai ter uma premiação que eu espero que a gente consiga fechar aqui as parcerias para entregar pelo menos uma fat-lente para cada um do time, né? Assim. Ah, sim. Uhum. E, e, e assim vai, o sistema de recompensas, outras coisas que a gente está pensando, é um sistema de achievements, né? Ou quests, é, pode ser com relação ao in rate pode ser diversas coisas. É, exemplo, assim, teve um ano que o Gustavo Carioca ganhou do PV no Nacional Legacy, na primeira rodada do Nacional Legacy. E a gente ficava brincando, o único jogador do mundo a ganhar do PV na primeira rodada do National Larry. Então, assim, quem ganhar do Gustavo na primeira rodada da Eternal Challenge vai ganhar, vai ser uma quest, vai ser um achievement que vai ah, dar sim. ele um, uma premiação, lá, que era um tipo um booster de de Modern Horizons 2, né? Uhum. Acabou que ninguém conseguiu ganhar naquele ano do Gustavo e o booster ficou para ele mesmo. <risos> Então, eu tô querendo institucionalizar esse sistema também de de, de achievements, né? O que é um Quest, sei lá, como é que chama isso? Enfim, mas são pequenas inserções dentro do da competição, né? Do circuito, uhum. que permitam... Tinha alguma coisa com o também, que o Altinho tinha sugerido. É... Então... é, é... Talvez dê pra fazer alguma coisa com relação... Depois de 30 jogos e dois challenges, pelo menos. Quem tiver melhor um rate tem uma premiação Que é uma forma também de você... Valorizar quem não consegue ir em todos os eventos, né? Sim. É uma forma de ver quem tá... Tá jogando fino aí no jogo. Mais consistente. É. Não sei se eu te respondi, mas... É.
0: É sim, sim. Não, entendi. Esse, esse negócio do... você falou do achievement aí, teve em... É que agora o podcast acabou, né? Mas o Living a Legacy... Eles faziam isso, um sistema assim, às vezes... É, que eles fizeram alguns eventos... É, aí eles escolhiam uns três jogadores lá... Que se, quem ganhasse deles ganhava um, ganhava um booster lá... Que eles escolhiam. Eu sei que teve um evento... Acho que até aquele rapaz que você conhece... O Roland Chang... Sei. É, era ele. E acho que ele até brincou que ele falou que teve um evento que ele, ele foi muito mal, que ele falou que eles deram muito pacotinho por causa dele. Que, que ele não, não, não conseguiu sair bem. E já teve eventos já que ninguém conseguiu, porque a pessoa que eles colocaram esse... Eles chamavam de, tipo, caçador de cabeças, seria o head hunter uhum. é, eles, eles colocavam, tipo, uma, uma recompensa na pessoa, né? Aí, se você ganhasse deles, você ganhava um booster lá. Então...
1: Legal. Uma coisa parecida é, que
0: você falou. Mais ou menos isso, né? Sim. Muito bom. Uh... Então, é... mais alguma coisa que quer falar sobre o Eternal Challenge? Ou...
1: Eu acho que é isso. agradecer e reforçar aí a... as parcerias que a gente teve esse ano, né? Sobretudo com a Fortaleza Jogos. Foi muito é, especial, assim, é, abrir um espaço enorme para a comunidade ler é uma loja recém aberta em Brasília. Né? Uhum. E que eu convido todos a todos que estão nos ouvindo a conhecer. Fica no Guará, na é 36 do Guará. Ambiente super agradável, super confortável. Uhum. E tem muita, muito estoque também. Se quiser acessar aí online para ver. FortalezaJogos.com.br. E pode ir à vontade a pessoa, é, o, o dono é da mais alta confiança, podem comprar sem medo que as cartinhas vão chegar. E ele tem feito uma política de, de competição de preço pela liga, né? E não raro você encontra as cartas lá, e símbolos lá, nos preços mais baixos do Brasil.
0: Hum, ok. É importante o pessoal dar uma checada aí. Qual que é o site deles mesmo de novo? Fortaleza Jogos tudo junto, ponto com, ponto BR. legal bom e no semana passada teve um evento pouco conhecido aqui nos Estados Unidos né infelizmente pouco. você não pôde vir esse ano infelizmente infelizmente bom mas não foi só você também Até o pessoal que estava aqui tem muita gente reclamou caso do do pouco do curto prazo de, de anúncio né que foi o evento que a gente está falando aqui é do Eternal Weekend que teve é, ele voltou a ter em... Bom, teve três eventos, né? Teve um no Japão, que aconteceu acho que é duas semanas atrás. Ah, você vê que o evento foi tão anunciado tão em cima da hora pela Wizards, que na Europa ninguém quis é, organizar o evento lá. É, Acabou que eles fizeram um Eternal Weekend europeu na, no Magic Online, né? Uhum. E, o, e o do que nos Estados Unidos foi até um negócio meio mal planejado, foi no mesmo final de semana do online. Aconteceu em Filadélfia. É... Curiosidade, por acaso, o meu primeiro Eterno Weekend que eu joguei foi na Filadélfia também. Foi um evento que o Ari ganhou, jogando de Death and Texas, que eu lembro. É, o, o, o Turno Weekend muda às vezes, às vezes, muda de cidade, né? Foi as duas vezes que você foi, acho que foi em, em Pittsburgh, não foi falso? Foi, foi. É, eu sei que foi eu, o, que eu primeiro, o primeiro que joguei foi em Filadélfia, depois teve um ano que foi em Columbus, em Ohio, aí teve dois que eu participei que foram em Pittsburgh e agora voltou para Filadélfia de novo. Ano que vem. Esse de Columbus eu fui também. Vamos ver eu e o Cauê. Esse de Columbus foi o que mais me doeu que eu não pude jogar porque o Playmat era o Richard Porto Sim. E eu queria tanto aquele Playmat, só que, talvez você não lembra, mas naquele ano o GP de Legacy foi em Columbus também.
1: Lembro, a gente se encontrou lá, não foi isso? Não. não. Foi em Baltimore, isso.
0: Só que é. o chato é que é o seguinte, o GP foi no final de semana e o Eternal Weekend foi no semana, na semana seguinte. Também a Wizards é. não planejando as coisas direito. É... Para mim, como era uma viagem de sete horas, não tinha como e num final de semana e voltar depois da semana que vem. Então eu acabei optando por jogar no, no GP e não joguei no... Não joguei no Eternal Weekend naquele ano.
1: Entendi. É. Mas e esse ano aí, quais são as suas impressões? Nosso correspondente Romário Vidal. Ah, então
0: foi... Fili. Bom... Uh... Acabei, então, eles anunciaram o evento acho que com um mês e duas semanas antes do evento acontecer. Foi muito, muito complicado. Muito em cima, né? Muito em cima, muito em cima. Até o pessoal que mora aqui, assim, é, explicando um pouquinho, americano que normalmente não tem muito, muitas férias, né? de, de é, Dias de gastar com férias, né? Então o pessoal aqui é, meio que já planeja de acordo com isso, né? Então eu vi, eu vi pelo menos uns três amigos meus que jogam Legacy falaram que já... Já tinha marcado as férias dele, já não tinha mais dias de folga para gastar, então não ia poder, ia, ia ser difícil de faltar no trabalho, essas coisas, né? É, muita gente que tem família, que é difícil de falar para a esposa, para os filhos, que em cima da hora que não vai, vai passar um final de semana fora, né? Então, tem muita gente que problema com isso, é, mais mesmo do trabalho. Mas, de qualquer forma, teve o um evento e eu eu consegui eu consegui marcar achar um lugar que não era tão caro para ficar lá na Filadélfia. É, mais ou menos umas três semanas antes do evento, a pessoa que ia ficar comigo não pôde ficar. <risos> o rapaz teve um outro compromisso para fazer, mas é, talvez até... Ele vai escutar talvez o podcast, vou mandar para ele. O meu amigo Milton, lá de Maringá, ele foi foi a pessoa que me ensinou a jogar médica até falando falar nisso. Ele mora em Connecticut, perto de Nova York, e ele tava criando um lugar para ficar, eu mandei mensagem para ele, acabou que a gente ficou no mesmo Airbnb. Ele mora onde? Ele mora em Connecticut. Fica perto, é estado, um estado acima de Nova York. Fala de novo. Connecticut? <risos> ah, peraí, <risos> você quer que eu fale Connecticut, alguma coisa assim? <risos> <risos> é... Se fosse, não, se, se fosse é... mais americanizado ainda, mais correto não seria nem Connecticut, seria acho que meio Connecticut. Então, tipo... Mas o, ele mora lá e a gente acabou se encontrando lá e, e ficamos, dividimos o, o Airbnb. Uh -huh. Aham. Eu Uma coisa que foi meio chato que foi que Vintage era na sexta-feira que ia começar o, o, o Vintage Championship lá, né?
1: Era sexta, Vintage, Sábado, Legacy, Top 8 domingo os
0: dois, né? Dos dois, exatamente. Uh, tinha eventualmente na, na quinta-feira, acho que era, mas é, eu não tava planejando chegar tão cedo lá. Uh... Na segunda-feira, um amigo meu aqui de Richmond, que foi uma dessas casualidades que não pôde jogar por causa do, de ser anunciado tão em cima da hora, ele todo ano ele vai jogar Vintage no Eternal Weekend, esse ano ele não pôde, ele mandou uma mensagem pra mim se eu podia levar umas cartas para ele para ser autografadas lá no evento, né? Uhum. E eu falei, claro, tudo bem. Aí ele já me ofereceu se eu queria. Ele falou assim: ah, se você quiser jogar vintage, você pode levar minhas cartas pra jogar também. Ai, eu que falei... legal. Eu falei, não, eu, eu, se, se tivesse me falado uma semana antes, talvez, mas não ia, eu não ia conseguir estender o Airbnb mais um. Porque ia ter que chegar no um dia antes, eu, te, eu teria que chegar na quinta-feira de noite pra poder jogar no, na sexta-feira de manhã, né? Sim. A Filadélfia fica mais ou menos quatro horas e meia daqui, não ia, não ia ter como sair na, no mesmo dia de, ma, de madrugada pra jogar depois, né? Ah, sim, eu... sim. Acabou que eu respeitosamente falei obrigado, mas não, não, não precisava, não ia, não ia conseguir jogar no evento. Né? Poxa, que pena. É, não, eu até, eu até testei, fazendo um pouco de spoiler do, do final do episódio, mas eu joguei duas ligas <coughs> com a versão de Initiative de uh -huh. Vintage. E na primeira liga eu fiz um 3-2, assim, falso tipo, meio que só clicando nas cartas e assistindo televisão ao mesmo tempo, assim. Caramba. E na segunda liga eu fiz 4-1, eu perdi a última rodada só. É... Na, na, aí nessa segunda eu tava, realmente tava tentando entender o deck, essas coisas, mas... E o campeão do Vintage foi iniciativa, né? Sim, não, e eu... o... Mas isso foi porque... Começou porque o campeão do Vintage do Eternal Weekend da Ásia, no Japão, era de... jogou com esse deck também. Ah, o campeão também? Sim, a gente pode até falar isso depois, quando a gente chegar na parte da, da iniciativa uhum. aqui, mas foi... Uh, do, jeito que, do jeito que foi reportado no, no Magic, no, no... Desculpa, no... MTG Top 8 e no MTG Melee, é meio difícil de ver, mas me parece que a informação foi confirmada que o campeão do Vintage no Japão foi esse deck também. Uh, o, melee, o Melee a gente tá usando aqui também, porque ele é...
1: Aceita colocar os baixos, né? Uhum. Mas ele sempre nos ferra, pô. Esse, dessa vez, agora, ficou tudo errado. E o MTG Top 8 puxa automaticamente. Aí saiu, ele está com o nome errado, título de deck errado. É. é. Ele não pega os stands finais, ele pega pelo Suíço. Pelo é ponto, sim,
0: exatamente. exatamente é. Por isso que o do, main, do, do Vintage no, no, no Japão... É, a princípio a gente não sabia, mas eu acho que eu, eu vi no Twitter que, acho que alguém confirmou que realmente sim, uh, foi o, o Mono White Initiative que ganhou lá no Japão. Uhum. Uh, o do Legacy uh, eles confirmaram só o primeiro e o segundo colocado, o resto do top 8 a gente não sabe quem, como é que ficou, porque não dá, porque o Melee só reporta pelo, pelos, a pontuação do suíço. Pois é. é eu não sei, realmente não sei. <risos> Uh, então, e, então, não deu pra mim jogar vintage eu, eu peguei as cartas do meu amigo pra assinar lá Mas eu não peguei as, as cartas De vintage dele Mas na sexta-feira ia ter dois eventos Não, tinham três, mas eu ia poder jogar dois Daquele formato que eu te falei que eu gosto de jogar Que é o Primord uh, uh -huh. Pra quem é eu comecei a jogar nos anos 90, mas não tanto que nem você, assim, de Alpha e Beta, assim. É, quem pegou um pouquinho depois, é né, o formato que mais, mais nostalgia dá, assim, começou... O formato começa mais ou menos na quarta edição, se eu não tô, eu não tô enganado. Acho que era quarta edição, até... Um, acho que é Odyssey, Acho que é o bloco de Odyssey. Uhum. E, e Então, eu eu tinha alguns decks montados em papel, só que tem pouca chance de jogar no físico, né? Então, quando eu vi que ia ter eventos de Premodern, eu até mudei meus planos. Eu ia chegar na sexta-feira de noite, eu mudei pra chegar durante o dia para poder dar tempo de jogar esses eventos lá, né? Uhum. Três rodadas, é, cada evento, pagava lá um número de tickets. Uh, no primeiro eu fiz 3-0, jogando de Enchantress, que se alguém tiver curiosidade de olhar Premodern, o, o deck de Enchantress de Premodern é muito parecido com o deck de Legacy. Uh, Imagino. É, você não perde quase nada. Um, você joga quase Quasenchantress, você tem o Sarasantum. Uh, a coisa... A carta que você, você não tem no, no, no Legacy, que você não... Desculpa, que você tem no Legacy você não tem no Primordern. Rast in Peace. Sim, mas o Rush in Peace não é tão importante, pra falar a verdade. Uh, o que é mais importante, acho, pra mim é aquela... Porque você tem o, o crescimento, desenfreado, crescimento desenfreado? Aquela Wild Growth? Crescimento virente. Crescimento virante. Essa você tem. Você não tem aquela outra de Ravnica? O, aquele que quando entra em jogo você escolhe uma cor o top isso, pro isso, esse aí você não tem, e esse faz uma diferença porque o deck tem dificuldade de de fazer o ramp assim que no no legacy você tem uh, e você também não tem green sun zenith pra procurar enchantress, então você tem que você tem que achar enchantress presence ou tem que encontrar uh, uh, a golden enchantress, né Uhum. mas o resto do deck você tem tudo então o deck é bem ah, bem legal eu gosto de Enchantress e no Legacy como o deck é meio fraquinho mas no Primordial o deck é bem forte aí no eu segundo sei. evento que eu joguei então esse, esse foi o evento das 3 horas aí tinha um outras 6 horas que deu tempo de jogar eu joguei com um deck talvez você lembre porque o deck é bem parecido com o deck de, de de T2 de 98 não, de 99 você lembra aquele deck de Replenish que jogava com as com as Parallax Tide Parallax Wave é, Opalescence
1: Ah, sim Bom, eu conheci a versão desse deck Que tinha de ley lines, né? Também ah. mas, mas é
0: outro deck que você tá falando Sim É esse, você joga como se É como se fosse tipo um reanimator Talvez, só que com encantamento uhum. ah. Eu joguei com esse deck quando era, em, quando era em T2, né? Aí quando eu vi que o deck era bom... Quer dizer, bom é difícil de falar, porque o, o formato é muito casual, né? Então, é, o deck é viável. O Aquele Mike Flores, ele até jogou com, essa, com esse deck no, no último Primordial North American Championship. Foi um campeonato que teve no ano passado. Uh, ele foi bem com o deck, aí eu... Como o deck, o formato é bem, assim pra mim é bem nostálgico, né? Eu falei assim, ah, é um deck da minha infância que dá pra jogar agora, eu, eu tentei montar ele, né? É, eu joguei esse deck na segunda, no segundo evento que eu joguei. Um, acho que praticamente o deck inteiro é igual o que eu jogava antes. A única diferença é que, como o Primordial é um pouco óbvio, maior que o, que o formato T2 do passado, né? Uh, Aquela carta o Careful Study que a gente joga no Legacy, aquela também é uma adição pro, pro deck, né? Mas o resto do deck é exatamente igual o deck que era no T2. Uhum. Ah, então é bem legal. Então, do jeito que o deck funciona, você coloca os encantamentos no cemitério, você joga o Replenish, devolve tudo pra mesa. Aí a Alpa faz com que cada encantamento tenha poder, é, como é, Power Toughness igual o número do Casting Cost, né? Do, do custo de mana. Então todas essas, essas Parallax Tide, Parallax Wave, elas são 4 4 E com a mudança da regra, ela fica até melhor agora. Porque agora você, se você tiver as duas na mesa e o, a Opalescence, então três cartas, você consegue remover todos os terrenos do oponente e todas as criaturas do oponente infinitamente. Então, <risos> é, porque mudou a regra da, da época. Você, antigamente você não tinha a, a pilha que nem funciona hoje. Então do jeito que funciona, você dá os alvos e você remove a própria Parallax. Então as, os terrenos nunca voltam e as criaturas nunca voltam, né? Então esse foi esse foi meu segundo evento, perdi primeiro na primeira rodada para Styphonot e depois ganhei de acho que um deck de Burn e um deck de Survival. Esse foi minha, essa foi minha sexta-feira, joguei joguei para bem casual, uh, olhei lá os, os os booths lá dos, dos vendedores lá tal, vi umas cartas Eternal Weekend você lembra né, Falso? Você viu umas cartas assim que você nunca você nunca teve oportunidade de ver é. um, monte de, um monte de Black Lotus, um monte de Mox, um monte de Mishra's Factory, uh, Mishra's Workshop. Uh, eu vi, vi lá um vendedor que tinha aquelas, aquelas CD Traders que foi FOIL. Que ah, eu acho que o cara que é Black Lotus, né? Essa aí é mais rara, né? Foi o print test. Isso, isso. Uh, eles falaram lá que eles estavam vendendo por 35 mil. Que é mais barato que uma Black Lotus borda preta, mas eu não sei. Esses valores são meio, meio a definir, né? Porque é uma carta é tão rara, né? Parece que Sim. só lançaram 20 delas no, no mundo todo, né? Então... É. A gente não, não, sabe, o, não sabe o preço exatamente, mas... E tem também a diferença da, da cor, né? Sim. Eu fiquei sabendo disso hoje, pra falar a verdade também. Eu não sabia que é. é, Tem também. algumas que são mais azuis, umas que são um pouco e... mais verdes, né? Uhum. É... Uh... É, foi bem bacana, porque eu tava olhando o, lá o, a mesa deles lá do, do, da, da loja, né? E, eu, e tinha dois rapazes do meu lado eles perguntaram se eles podiam ver. E o cara não, claro, você pode ver. Ele abriu o negócio lá, aí mostrou pra gente, eu nunca tinha visto aquilo de, de perto, assim, né? E a parte de trás da carta é uma carta de médica. Então, se, se, você, é. se você quiser realmente ostentar, você compra duas daquelas vezes, pode jogar com aquela no seu baralho. Pode. Você pode jogar qualquer é, é uma carta de Magic legal. É, não Inclusive, tem... tá jogando agora no deck da moda do Lego. Sim, então, se você quiser realmente ser bem ostentar mesmo seu deck, você pode comprar quatro. São 100 mil dólares aí qualquer, você consegue fazer comprar quatro Syria Traders Foil. Sim
1: e... <risos> você, mas, é você pode. É, se você, você for pode, um Elon Musk da vida... Você comprar um apartamento para comprar esses, as, 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 né? É.
0: Exatamente. É, se for um Elon Musk da vida, você compra quatro e tudo bem. Ah, aí. não. Aí, troco de cachaça pra ele. <risos> bom, e... Bom, pro evento principal, eu não, não vou falar rapidinho porque a minha participação foi bem... bem diferente, <risos> bem esquisita. Eu tava com duas opções pra jogar no evento. Eu não ia jogar de Doomsday, eu já tinha decidido isso, que era... O, o Mono White Initiative, é o, o matchup é muito ruim para Doomsday. Uh, eu não queria nem. Não queria, não queria me estressar com esse matchup. Então, eu testei dois decks diferentes nas duas semanas antes do evento. O, foi aquele. O Four color Control. Uh, aquela lista bem parecida de do 12 mandias do, do Macbooks, né? Você jogou é. de controle? Bom, eu não falei isso ainda, mas sim, joguei de controle. Joguei, <risos> eu... José, coitado. Não, eu testei esse deck bastante, eu gostei do deck. Eu, 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 eu gosto de decks de controle que nem desse estilo, assim, quando você tá sendo... Todo turno você tá fazendo uma coisa... É... Como é que se chama? Não é reativo que nem deck azul e branco, só que você tá só esperando dar nula no final do turno e tentar fazer alguma coisa. É um deck que todo turno você tá caçando mágica, né? Aham. Uhum. Então era o estilo que eu gostava. E o deck era bom, eu falei assim, tá bom. E a outra opção era o deck de iniciativa que o Rodrigo Togori jogou naquele evento da Itália, no, no Four Seasons. Uh -huh. Que era um pouquinho diferente do, do outro, né? Ele jogava com, aquele, com a criatura vermelha também, então ele tinha 12 criaturas com iniciativa.
1: Ah, eu vi o Boros que em vez de, de Chromox é Mox Diamond, né?
0: Exatamente, exatamente. Que eu testei bastante o Mono White e a carta que eu mais odiava comprar era Chromox. Então... Eu até mandei uma mensagem pro Rodrigo pelo Twitter, conversei um pouquinho com ele só para ter uma ideia de como que ele fazia algum sideboard, se ele tinha mudado alguma coisa na lista dele. Que ele foi muito bem no final de semana. Eu vi que no, no, naquele campeonato do, do European Legacy Masters lá, ele, ele ficou no top 8. E eu acho que no outro evento que era o Open lá, ele ficou em nono colocado, acho que foi. Então fiquei pensando, ah, o deck é bem, bem, bem forte, né? Uh, e eu achei que tinha uma vantagem no mirror do, do iniciativa, porque você tem quatro criaturas a mais com iniciativa, né? Uhum. Uh, mas, por algum motivo, na última hora, eu falei, não, eu vou jogar de controle e tal. E uma coisa engraçada foi que, eu também troquei umas ideias com o Matt Vux, e uma coisa que ele falou pra mim foi, só toma cuidado pra não empatar, é, joga meio rápido, e pede também se teus oponentes começarem a jogar meio devagar, pra eles, não, jogarem num, num ritmo... Normal, pra não, pra não, senão você vai empatar o jogo, né? É. Bom, na primeira rodada eu peguei o Mirror. O G1, é. meu oponente ganhou, aí eu olhei para trás pro relógio, tinha 25 minutos, falei assim, dá, dá para jogar ainda. Eu, a gente jogou a segunda roda, o G2, eu ganhei. Quando eu tava para atacar com, com, com o esquilinho do Miskambu, eles falaram que acabou a rodada. Então não, não, não deu nem para gente começar o terceiro jogo. Na então, oponente a gente não sentiu, não ficou aquela animosidade, nada a gente só apertou a mão e tal, desejamos boa sorte na próxima rodada e foi embora. Eu perdi a segunda rodada pra Show Intel, era um jogador que ele falou que fazia uns 3 anos que não jogava Magic, ele falou que esse era o deck que ele tinha, <risos> jogou <risos> aqui lá. E ele, era Omniscience ainda, é o Omnitel, ele jogou com aquele combo do Emrakul com o vencer ele então, jogou é, é, bem, blue. Antigo, bem, é. Antigo, bem antigo ele jogou, acho que no G1 ele fez show intel, não, ele fez é, o Orm's Chant <risos> aí eu tive que anular, claro, aí ele fez show intel colocou amnitions em jogo aí fez a Marco. Cool. aí colocou o Venser devolveu a para cool pra mão, eu falei ok, você ganhou <risos> uh, no G2 foi um jogo mais comprido mas ele, acho que ele comprou os quatro né, defense grid Uhum. e eu matei dois com, com o Prismatic Andy, mas chegou uma hora que ele resolveu o terceiro e resolveu o quarto, e né, não teve como, foi mais ou menos a mesma coisa de novo, né? foi Omnitions, Cunning Wish, aí né? você conseguiu. Aí, Fausto, o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que se somar todos os meus empates da minha carreira toda no Magic, eu não empatei tantos jogos que nesse campeonato. Ah... Uh... <risos> Na próxima rodada eu quase empatei, mas eu ganhei. Depois, na quinta rodada, eu empatei o jogo. Um, o jogo tava ganho, mas o oponente não quis conceder. Empatamos. Na próxima eu ganhei. Daí na outra foi outro empate. Estou uh, tentando lembrar, mas eu sei que... Bom, dia, todo mundo fazia o, o Day 2. Todo mundo classificava para o segundo dia. Ah... Uh, oh. E eu fiz, a, eu fiz as contas, porque eu pensei em talvez jogar a de manhã no, no, no domingo, mas eu fiz as contas. E se eu ganhasse as duas partidas no domingo, eu poderia ganhar a premiação. Eu falei, ah, uhum. então vou jogar. Vim aqui pra jogar. Ah, o primeiro jogo do, do domingo eu ganhei. No segundo jogo, que seria a última rodada do Suíço, é, fui empareado com, contra o Naya Depps. Que no meu teste do, do Kudec, assim nessas duas semanas antes do evento, eu não achei que era um matchup muito bom. Uh, mas o G1 eu ganhei assim até relativamente fácil. No G2, eu vou falar o nome de uma carta aqui pra você. Eu já conheci ela, eu até comprei três dela quando eu vi essa carta, que eu nem lembrava mais dela. Se você lembrar dela, se você lembrar o que ela faz, você ganha dois tickets do Magic Online meu. Opa, vamos lá. Bom, em inglês se chama Hall of Gemstone. Hall of Gemstone? Em português saiu como Atrio de Pedras Preciosas.
1: Atrio de Pedras Preciosas, sim. Aquela carta duas manas verdes, uma encolou, encantamento.
0: Aham. Uh o -huh. que mais?
1: Ó, oh, o meu login é Fausto Souza, no Médico Online, tá? Aham. Uh -huh. Pode chamar na três. <risos> <risos> Cara, você no início da manutenção, você escolhe uma cor, acho que era isso. É, cada jogador escolhe uma cor e todos vão um gerar a mana daquela cor escolhida até o final do turno. exatamente Aí você meio
0: que zica a, a, o oponente, né? você não deixa ele interagir. Tá, então vou, vou, vou te falar como é que foi essa história. O deck que eu tava jogando se chama Four Color Control. Gente, mas ninguém mais usa isso sem ser no Commander, cara. Não, não, eu vi... Te juro, foi até, até que foi assim, tipo, deu aquela lampadinha, assim, tipo, pô, oh, essa carta é da Reserve List? Vou comprar umas dela até, porque eu vi essa cena da carta sendo jogada. Tem Sim. um streamer chamado Demonic Tutors. É, pessoa... Exatamente. Ele, ele, de vez em quando, ele só jogava de, de Ant no, no Legacy, né? Mas ele começou a fazer umas streams com uns decks diferentes. E ele jogou de Four Color. Por acaso eu tava assistindo esse dia e ele, um cara, o oponente dele lá, fez um Hall of Gemstone Mine. Ele leu Meu a Deus. carta, leu a carta de novo. Isso. Aí você olhava pra mão dele, era Prismatic Ending, Minsk and Blue, Uru... Tipo, <risos> o cara baixou a Blood Moon Verde em cima dele ali. E ele até falou assim, é porra, não dá pra me caçar nenhuma das minhas mágicas. Aí ele continuou <risos> jogando um pouquinho ali, mas... Bom, no G2, o meu oponente fez o Hall of James Stone mais, sei lá, no terceiro turno, acho que foi. É, eu ainda consegui é, jogar um pouquinho porque eu tinha duas, duas Endurance na minha mão. Sim. Ah eu consegui colocar meu oponente a um ponto de vida quando ele estabilizou e... Aí não deu. Aí eu tive que conceder. Ele tinha... Ele tinha um Maze of It e ele tinha um Elvish Reclaimer que já era 3, 4 já nessa hora e ele né, não conseguia mais... Então, aquele um ponto de vida não, não dava mais. Uh... Gente, não é uma beleza? O Legacy é maravilhoso mesmo, né? Sim, sim. Você <risos> achar, achar uma carta dessa, assim, do fundo do baú, né? Porque realmente não tem como... É uma Blood Moon verde mesmo, para falar a verdade. Sim, sim, não deixa de ser. É. Ah, bom, aí vamos pro G3, aí eu tipo, falei, porra, não posso deixar essa carta resolver, né? E porque <risos> normalmente eu, eu corto algumas Force of Will esses decks mais, assim, mais fair, né? Ah. Aí eu coloquei de volta as Force of Wills. Ah, Falso, tipo acho que, não sei se é porque eu já jogo Legacy há tanto tempo, mas eu vi exatamente como que ia acontecer e aconteceu, e não tinha como eu fazer nada contra aquela situação. O meu oponente, ele fez terreno, sei lá, Green Sun você deixou o e tal. No quarto turno, ele, com quatro terrenos na mesa, três manas, ele virou, fez o rolo de Jamestown Mind, Jamestown, uh, é, eu dei a Force of Will, ele deu uma fetch, eu falei, vai vir a power Blast, era uma power Blast, e o jogo tá, virtualmente acabou ali, né. Uhum. só que ele não tinha mais gás também, e eu assim eu acho que eu joguei correto é, nos turnos que eu tinha alguma criatura na minha mão que eu comprei, eu coloquei eu tinha quatro Endurances no meu deck já no, já no, no G3, né? nos turnos que eu tinha Endurance na minha mão, eu escolhi a verde e eu conseguia baixar as Endurances Uhum. E ele também escolheu o verde também no turno dele que era melhor ele tá jogando Deny Adepts né tem Green Sanzina, tem Alvish Reclaimer então normalmente ele escolhia verde também no turno dele uh, até porque até, talvez explicar um pouquinho melhor como é que a carta funciona a cada turno o jogador escolhe uma cor na, na, na fase de manutenção antes de comprar então né e é uma coisa até importante que você tem que me, às vezes tem que me adivinhar qual que é a carta que você vai comprar né porque você não, você não sabe é, mas como eu estava jogando de Naya Depps, normalmente ele escolhia verde então se ele escolhia verde no turno dele eu podia baixar a minha endurance no final do turno dele uhum. e no meu turno eu escolhi azul sempre porque se eu comprasse qualquer camp trip eu podia usar minhas eu podia usar meus terrenos para fazer produzir mana azul né uhum. uh, foi que foi ele fez a marriage eu escolhi branco uma hora Achei o término do topo do deck. Nossa. Ah, é. é, foi... Acabou que na hora que eu tinha uma endurance na mesa e ele não tinha nada do outro lado, acabou, hum, acabou a rodada. É, acabou rodada, eu, a rodada, o oponente apertando a mão. A gente conversou um pouquinho lá, porque ele é de North Carolina, eu conhecia a loja que ele joga de vez em quando tal. A gente ele até falou, próxima vez se tiver lá, fala oi e tal. Então, é, Puta, mas foram, foram quatro empates no, no, no evento. É, eu nunca tive tanto empate assim, então eu perdi um, eu perdi uma partida, uma partida só. Uh, e, e eu acabei que eu fiquei fora do, do, do top 32. Se tivesse ganho a última, talvez tinha uma chance de fazer um top 32 e ganhar lá um. Ganhar uns trocos de, de, de Store Credit da, da, card, da card Titan, o nome da, da loja, né?
1: Nossa, mãe, aí você não conseguiu por causa do ato de pedras preciosas, uma carta de miragem. Exatamente, exatamente. Cara. Uh... Quer dizer, aquilo que se anunciava como uma tragédia na escolha do seu deck, ela se concluiu como uma tragédia meio
0: Não, mas, foi, do... mas foi, <risos> realmente foi, foi um evento divertido, eu, é, eu, eu só tive uma rodada só que eu fiquei assim meio, meio chateado com o oponente, que era um jogador que também tinha um empate, mas ele tava jogando com um deck mais devagar que o meu ainda. Ah, mas no demais foram tudo foram tudo foram bem legais. É, teve dois, duas rodadas já no, no primeiro dia. Foi no, acho que a terceira e quarta rodada. Eu joguei duas vezes contra Nick Fitch. Ah, hum. Dois jogadores que jog... claramente foram lá para jogar Vintage de Old School. É, 65 quando é uma pessoa mais velha que eu. E todos os terrenos são borda preta, você sabe assim que é jogador das uhum. antigas, né? Então jogando, jogando de Nick Fit, pessoal que tava lá pra, pra se divertir mesmo, né? Jogando com Sim, um claro. deck que eles gostam. Um, mas foi, foi, um, foi um evento muito foi um evento muito bacana. É, teve uma rodada que eu joguei contra... Foi o primeiro jogo do, do, do domingo. Uh, era um deck de Miracles azul e branco, que o oponente tava jogando com aquele Triumph of St. Catherine, aquela criatura que tem Miracles. sei. Então, aquela não está disponível no Magic Online ainda, então não, não joguei contra aquela carta ainda. Achei legal, é, assim, o jeito, o, o deck do, do, dele foi bem montado para ganhar de iniciativa. Então, achei, achei, achei bacana isso. Ver. Você vê que tem uma diferença agora do metagame online e do meta em papel, né? Porque tem algumas cartas Sim. que você não tem, não Sim. tem disponível, né? Ah, teve, assim, foi, foi bem legal. Eu joguei contra, acho que só repetiu um deck só. Eu joguei. Duas vezes contra o feito, Fit. Uh, não joguei contra a Iniciativa, acho que é porque eu empatei. A iniciativa, acho que Iniciativa ou tava ganhando ou tava perdendo, né? Não tava empatando o jogo. Uh, e eu joguei algumas vezes contra... Como é que se chama? Uh, contra os decks de quatro cores, assim, de, de controle, né? Okay. Mas, mas foi, foi, foi bacana o evento e... Aí domingo eu tive a oportunidade de comprar mais umas cartas da Reservalice que eu queria comprar. Eu comprei três um, Time Spiral. Ah, legal. Eu vendi, eu vendi as minhas alguns anos atrás. Foi a última vez que eu vendi uma carta de, da Reservalice que eu não tinha sobrando. E eu me arrependi tanto. Uh, eu fiz assim ser meu, minha meta de comprar de volta. Comprei três. Agora eu tenho o playset de novo. Parabéns. Comprei dois Realm of Obedience, agora eu tenho quatro deles. Uhum. <risos> ah, no dia que eu quiser jogar com Leyline e Realm of Obedience agora.
1: Ah, aquele Mono Black ainda fazendo alguns resultados, né?
0: É, eu, eu joguei contra esse deck no... Acho que foi na última rodada do, do, do sábado. Ah, uhum. Eu totalmente esqueci que existia a carta, o Opposition Agent. Ah, é, o Agente, o Daut, né né? São adições novas. É, uhum. deck é muito bacana. Deck é bem legal. É... Eu não sei se faz bons resultados mais, mas o deck é legal. Mas eu, eu, eu gosto de ter essas cartas da reserve list assim da época que eu comecei a jogar sim, Magic. Né? Sim, sim. Então eu quando tenho oportunidade de comprar algumas eu compro assim. A ah, outra que foi uma coisa que também era um negócio que era muito tempo que eu queria fazer é as exploration que eu tenho. Eu tinha aquelas de conspiracy. Uh, porque na época que eu comecei a montar o lands Uh, exploration de saga, acho que era, sei lá, uns 80 dólares mais ou menos. Uhum. E de Conspiracy tinha acabado de sair, e eu acho que elas eram menos de 10 dólares, eu acho que era. Aí eu comprei uhum. as de Conspiracy, mas toda vez que eu olhava pra elas, eu pensei, ah, eu queria que seja aquela de saga, porque é aquela que eu lembro de quando eu comecei a jogar, né? Uhum. E agora que a Wizards anunciou que vai reprintar de novo, a de saga baixou o preço. Aí eu aproveitei e comprei um playset lá também.
1: Fiquei, ah, bacana! Fiquei muito falei... feliz. De... Hã? E agora fechou o lente do jeito que você queria, então
0: agora tá do jeito que eu queria, é, tá, tá, tá bonito. Ah, então fiquei feliz com essa também. Meio que compensou pelo, pelo resultado no, no evento.
1: É, o Eterno Items é muito isso, né? Vale a, a jornada, eu acho. É um evento muito bacana. Assim, geralmente em espaços muito confortáveis também. Uhum. Os artistas, sim, é. sim.
0: É, teve uns um artistas legais esse isso, ano. Né? O... Bom, o Dan Fraser, estava lá, né? Ele tá todo ano, ele tá lá. Uhum. Ah, mas teve esse ano o... O artista que desenhou o Hint to Rock, mas aquele que tem a mesa, assim, que tem... Não aquela mesa circular, mas aquele que parece tipo uma mesa de bar, assim, vamos dizer? Sei. Aquela arte, ele estava lá, ele... Teve bastante gente que, que pegou a assinatura dele lá. O artista que desenhou também a... A, a Smokestack também estava lá também. É... Teve, teve, teve bastante gente legal e que nem eu falei, teve assim uns vendedores lá que realmente tem umas cartas assim bem, bem difícil de achar umas coisas bem raras assim, né é...
1: sim, às vezes você tá encraçando uma carta super difícil né uhum. uma, uma comum que não é né? de edição antiga, que não foi reprintada folha, por exemplo aí você assim, acaba tendo possibilidade de encontrar nesse né? espaço assim é, eu, é um evento que eu gosto demais é pena, desde 2014 tava indo uhum. é, depois a pandemia num, esse ano não rolou dia não é. mas vamos ver se, se o próximo a gente consegue se organizar com mais tempo né? se, se eles anunciam com o tempo a gente poder se organizar
0: Ah, sim. Não, eu, eu acredito que sim, acho que isso foi mais por causa da pandemia essas coisas, né? talvez não tinham certeza se ia, se ia ter evento ou não né? eu acho que não, 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 é, não acho que vai ser que é ano aí. que vem. Tomara que tenha sido a última vez, né? Que, que ano que vem seja uma... essa página já esteja virada. Né? Tomara. É, não. Também também espero, assim que eu fui, mas... Eu preferiria mil vezes ter mais tempo para poder organizar a viagem, essas coisas, né? Ah, antes a gente mudar de assunto, eu ia falar que teve um amigo meu que teve uma piada muito engraçada, que ele falou que eu consegui... Como é que você fala? Eu... Eu pude jogar o máximo de Magic com o dinheiro que eu paguei pra jogar. É. Eu é joguei praticamente Jogou todos os todos minutos isso, de cada rodada. Todos os
1: minutos todos os de cada rodada.
0: É verdade. É, ele falou que eu realmente pude... <risos> eu meu, meu dinheiro foi bem gasto. Eu falei, aham. É uma, uma experiência nova pra mim, porque jogando de combo, você normalmente... 20 minutos você ia tá lá lá de fora tomando alguma coisa, já conversando. Já. Dessa vez, é. nem rodada eu tive tempo pra fazer nada. Eu só conheço uma pessoa que empata mais do que você no
1: campeonato, Romário. Quem que é? Marcelo Coutinho. Ah, é? <risos> Cara, o rei dos empates aqui. Inclusive, a gente tem uma outra tabela de ranking dos empates, né? Quem empata mais. E ele ganha sempre todo ano disparado. Ei, meu Deus. É e... jogar com esse deck aí que você joga,
0: jogou também. E for color control? Geralmente isso. Mas esse deck realmente é. É meio que depende dos dois mesmo, assim. Tipo, se o oponente também tipo, não estiver jogando numa, num passo, assim, bom, você você <coughs> acaba empatando até não por sua culpa, assim, sabe? É,
1: não, com certeza. No seu caso com certeza não foi sua culpa, né? Mas no caso, ah... tinha culpa é dele
0: mesmo. Eu digo que na primeira rodada talvez foi um pouco meio do meu oponente. Eu acho que uma coisa que eu... É que fazia muito tempo que eu não jogava assim, um evento em papel com um deck, assim, mais devagar pra falar a verdade. Uh, mas... Eu tive alguns problemas, assim, quando eu jogava aquele four-color long, na época Sim. do Calice, do, do Dark Confident. É, aconteceu uma vez só, e eu, depois daquilo eu aprendi. G1, você acha que você tá muito atrás, concede o jogo, vai pro G2, porque você não vai ter tempo de terminar a partida se não fizer isso. Uhum. E uma das uma das minhas regras, assim... Eu não sou, assim, especialista de controle que nem o Stefano, nem nada. Mas uma das minhas... Uma das regras que eu tenho, assim, é que no controle quem tem mais cartas, uma a gente vai acabar ganhando, né? Quem tem mais cartas na mão, né? E teve uma rodada, um, um turno no, no G1, que o meu oponente tava com... Ele terminou, ele passou o turno com sete cartas na mão e eu, pass... eu tava com três. Foi depois que ele sacrificou o, o esquilinho pra comprar a carta. E... O ratinho, né? O ratinho, ra... é... o... Não, esquilo? O esquilo é do Comet. Ah, verdade é verdade, verdade. É um hamster, né? Ok, verdade. Na uhum. é esquilo. Uh, naquele turno ali eu deveria ter concedido. E eu não, não concedi part... o jogo, né? Acabou que deu um empate. E teve. Aquele ali eu acho que foi mais. Ou menos, eu diria que foi mais ou menos minha culpa e culpa do oponente, talvez. Que nós dois estávamos jogando um deck meio devagar e a gente estava jogando, num, sei lá, numa velocidade normal. Mas naquele caso, acho que a gente tinha que jogar um pouquinho mais rápido que o normal, né? E. Uhum mas teve duas partidas ali que eu joguei que realmente eu vou falar que foi meu oponente mesmo. Eu, principalmente o segundo jogador de Nick Fed, ele tava muito devagar para fazer as coisas assim. ah, e acontece. Mas eu não, não pra falar a verdade, eu não, não saí de lá assim chateado nem nada. Eu, eu, eu me diverti bastante no evento. É, todos os oponentes, os oponentes que eu joguei foram pessoas muito legais de, de jogar. É, não, não levantei da mesa assim bravo com ninguém. Então foi 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 legal deu pra ver bastante gente que fazia muito tempo que eu não via por causa da pandemia, né? O pessoal não tava indo para evento, né? Aham. Uhum. E o rapaz que foi comigo, que a gente foi de carro daqui da Virgínia, é, na hora de ir embora a gente tava falando de deck e tal, e ele falou assim, ah, eu vi um deck legal de, de humanos e tal. mas ele mostrou isso para mim, era do Daniel Nunes, para falar a verdade também. Esqueci, quase que eu esqueci de falar isso.
1: É, é. o Daniel passou em primeiro lugar no Suíço aqui da... Ele tava jogando muito
0: de sinceros. humanos, né? Isso, o BW Humanos. Hum. É, é, esse amigo meu ele mostrou assim, eu falei assim ah, que tal? Eu falei assim, ah, tá, eu, eu falei pra ele meio que conheço eu o jogador fui. aqui. Foi meu jogo
1: inclusive, na primeira partida do top 8 contra ele.
0: O Daniel, veio se ficar famoso internacionalmente por causa dos Fractis, agora tá ficando famoso internacionalmente por causa do, dos humanos agora.
1: Sim, sim. O cara muito competente quase. Conhece muito o formato, eu diria para você que é, sem medo de errar, assim, de Brasília, acho que é, é o jogador que mais conhece o, o formato entre nós todos aqui. Não acredito. O Daniel realmente ele joga muito, há muito tempo, com muita. É difícil enfrentar ele, viu? É, no domingo eu fiquei perdendo os últimos x de cabelo, assim, que né? realmente ele <risos> consegue fazer sempre. Cada instante tomar as melhores decisões é super jogador é, é muito bacana sentar a mesa com ele além de ser uma grande figura humana, né? Uhum. Então é, é muito legal porque você sempre aprende jogando com com Daniel e é um cara super
0: agradável de conversar, de estar tá perto, uhum. muito bacana mesmo. Bom, então antes de a gente passar para o próximo tópico aqui que eu talvez mais o tópico do momento, então por da história, compre compre os seus Hollow Gemstone Mines, se você Jamestown Mine, Hollow gemstone para o seu próximo campeonato de Legacy se você estiver jogando de verde. É importante. Essa é a Blood Moon Verde. Uh, bom, o próximo que a gente ia falar, a gente ia falar sobre a mecânica de iniciativa, ou oh, desculpa, uh, de dianteira. Uh, dianteira. Dianteira. É. Faz eu teve oportunidade de jogar com com o deck, com, com as cartas qual que é a sua expressão? tive, tive Olha, assim que, que lançou é, eu
1: consegui ter as cartas no papel né uhum. e, mas no mall demorou né? o, o, as lojas a terem as cartas para emprestar até para vender em preço razoável também né uhum. começaram muito lá em cima tinha uma que até custava 70 tics, uma coisa assim uhum. Então, é, eu ficava com vontade de logo chegar ao campeonato no papel pra poder testar o deck, né? Sim. E eu fiz dois campeonatos com o um deck, em que, que eu fechei 8-0 com o um deck, né? 8-0? É. Cacilo. E, e aí, fui pro challenge, dois trios, né? E fui pro challenge com, com esse mesmo deck. Aham. Uh -huh. né? Tinha Baium, aí a primeira rodada eu peguei o Maicon com o BW Zombies, foi 2x1. Um. Depois peguei o Diego com o Monoblack Zombies, foi 2x1 um também. Aí peguei o Martinez, que estava com o H-Lizard, perdi de 2x0. Uhum. E depois peguei o um R-Delver e ganhei de 2x0. Aí na última rodada foi possível dar ID, porque eu já tinha começado o campeonato com o um. Uhum. E aí fui, peguei o Daniel Nunes na, no top 8. Foi 2 a 0 para mim. Ele estava com o BW Humans, né? Uhum. E, e depois eu enfrentei o Gabriel Fer, que é um jogador profissional baiano que está em Brasília. Estava com elfos. Ele me venceu por 2 a 1 na semifinal. Logo, concomitantemente a isso, as cartas baixaram um pouco no mall e os sistemas de loja e de empréstimo, elas conseguiram já disponibilizar, né? Sim. E aí eu fui jogar as ligas. Então, cheguei a fazer um troféu com o deck é, e nas primeiras partidas eu somei, tinha dado Challenge mais os esse Essa primeira liga estava 17 a 2 com o deck. Depois e... eu fui jogando mais ligas, né? Aham. Uhum. E aí foi baixando, né? Foi 4-1, teve 2-3, teve 3-2 tal. Não se totalizei ainda, não. Uhum. Mas eu devo estar com uns bem 40 jogos aí com o deck, né? Sim. Qual era a impressão que eu tinha? Assim, assim que eu vi a mecânica rodar, muito antes de, de botar a mão na massa mesmo, ver. Eu falei, bom, essa mecânica vai ter que ser revista. Extremamente poderosa. Tanto é que está jogando vintage, né? E Ganhando um campeonatos importantes. No Legacy uhum. também. É, vai ter que ser revista, porque só dela existir. Ela já coloca em cheque os controles, que não interagem. Se tu mete uma caverna das almas ali e não rouba a iniciativa, para quem não sabe ainda, você, quando você tem cartas que dão a, a dianteira no caso do Brasil, né português. Sim. É, você entra no submundo mesmo, essa assim, Undercity, bem como é mesmo. Então você tem card advantage, você tem. Mana de Advantage, você tem Tempo Advantage, você tem os três conceitos básicos do Magic dentro de uma mesma mecânica, que se o oponente não interagir com ela, ele vai em algum momento, ou vai, é, não é, não é vai, assim, ele muito provavelmente, eu vou refrasear, muito provavelmente ele vai ficar para trás. Sim. Seja uhum. porque você vai gerar, um tem uma, lá, uma fase lá que você compra carta, o contador mais dois mais dois te dá tempo, né? Se você encaixar. E a trap também. A trap te rouba 25% de vida.
0: Exatamente, é muito, né?
1: É muito, porque isso foi pensado como uma mecânica multiplayer,
0: né? Sim, então, é. E quando aplica
1: para o X1, fica um pouco, de, talvez, de balanceado. Então, eu pensei assim, poxa, essa mecânica, ela talvez seja forte demais, talvez tenha de ser revista. Né? É. Só que depois que eu fui jogando, fui vendo mais, né? sentindo na pele mesmo... Eu pensei assim, olha, eu acho que essa mecânica aí, ela, o Legacy tem Power Level para poder absorver. É. Então hoje, se você me perguntar, ah, vai ter banida, vai não sei o que, eu falo, olha, acho que é difícil. Né? O que é o a gente vai fazer? Ou não, não sei, a gente nunca sabe. Mas eu, enquanto né, praticante e tal, e às vezes que eu pude observar e jogar, né, mesmo com o deck, eu acho que ela tem um Power Level... É, forte, sim, senão né? Para você entrar no Legacy tem que ter um level forte, afinal de contas, né? os slots são super disputados, né? Uhum. Então a gente está falando de um formato que tem brainstorm, né? A carta restrita no vintage, né? Um level altíssimo. Então, é, não é qualquer coisa que entre no, no Legacy. E você sempre perguntar, você acha bom essa mexida? Então, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu não sim. sou como aquelas pessoas que falam, é, ah, mas está mexendo né, no formato, não sei o que e tal. É, eu acho que eu vejo muita gente que gosta de reclamar. Assim, não... Ah, sim, com certeza. Ah, não faz nada pelo Legacy, o não sei o não sei o que lá. Nunca lança carta pelo Legacy. Aí quando lança carta pelo Legacy, mecânica que o Legacy usa, aí, ah, tá acabando com o mundo, o mundo vai acabar. <risos> porque as ah, não é. Bom, não é bem assim também, né? Não, mas a diversão...
0: Tem... A diversão do jogador de Legacy, quando não está jogando Legacy, é de reclamar do formato. Pois
1: é. Vamos lá, vamos com calma, né? Vamos Sim. esperar, ver, vamos, vamos tabular esses resultados aí todos, daqui a pouco, do, dos Eterno Weekends, dos, dos outros torneios aí que tiveram, os grandes e tal. Sim. Vai chegar à conclusão lá do enrate e tal, se colocar alguém né pra, que, de fato, acompanhe o formato. Não é a claro. mesma pessoa que fez aquele último... Release lá da Wizard que escreveu que o Bind é. É, ah, não, não, o Delver não. tem só 9% lá. Não, aquilo foi foi muito estranho. Foi uma vergonha, né? Então, assim, é. colocar uma pessoa, as pessoas que acompanham, de fato, são pessoas razoáveis que vão olhar e ver, de fato. Agora, eu te dizer, ó, é muito difícil ganhar de Elfo com deck, uhum. online também. A vez que eu peguei o Elfo, perdi. E é muito difícil de ganhar
0: com, do Delver. Próprio Delver. Sim. É Só que é a carta Delver, não o deck Delver. A carta Delver é o deck Delver também. É difícil ganhar né, do, do.
1: Do Delver. Sim. Sobretudo quando. Porque, sim Romário, pensa aqui, ó. Se você for fazer criatura com o dianteiro no, no primeiro turno, uhum. você não vai poder fazer pela caverna. Quer dizer, até vai. É muito, é, difícil. Muito, é muito improvável Você ter a pétala, a cromox E a caverna
0: uhum.
1: tá? Se você fizer sem a caverna Você corre o risco de tomar uma nula E ele voltar com um bichinho Sim. Qualquer bichinho que ele colocou ali Já coloca em disputa o, A mecânica né? Sim. Então é E o Delver assim, Felizmente Continua o melhor deck formado Na minha opinião Iniciativa lá Se filtrar pelo MTG Top 8 um deck novo, tá todo mundo querendo usar e tal, é. ele já tá chegando perto da porcentagem do, do Delves nas últimas duas semanas uhum. então, acontece que você pega um Ups, um Belcher o um Elfo mesmo né? pega o Eight Lizard que é super rápido, cheio de bichinho também é, não é assim esse, não é essa farra toda sim não é como se fosse um Companion, por exemplo né é. E ali era uma coisa realmente
0: que. Não, eu acho que Fala o pior assim. seria quando teve o Underworld Breach, né? Acho que ele. Breach, que né? É, é era muito ah, é a a minha, opinião? minha opinião é um pouquinho parecida com a sua, só que mudou um pouco, falso, pra falar a verdade. Ah, eu joguei e eu joguei, comecei com o deck. Acho que o primeiro que eu comecei a jogar foi a versão que o XJ Cloud ganhou. ganhou não, ele ficou em segundo colocado, desculpa, no, no challenge, né? A uh, John Ryan Hamilton, é, eu acho que talvez seja a lista que você também tenha jogado. Que acho que ficou, eu acho que ainda é a versão padrão do do Mono White, né? A uh, contra o Delver, deixa eu ver, eu acho que eu, deve, eu devo ter jogado pelo menos umas oito ligas semana passada e mais umas, sei lá, mais cinco ou seis essa semana já contra é, o Delva, agora que eu acho que eu tô começando a entender como é que o como é que o matchup funciona mas ainda acho que é, é meio 50-50 meio não diria que seria em favor de ninguém não mas é é, uma, é, mas é um matchup que precisa um pouco de, de entender como é que funciona ah, o outro deck que eu acho que esse deck é muito bom contra é o For Call Control ainda mais se você estiver jogando com quatro Kevin souls, Souls né? por razões óbvias Uhum. Ah, sobre a mecânica a única coisa que eu não gosto é que não tem como você interagir depois que ela entra em jogo, né? Isso eu acho que esse que eu acho que é o problema dessa dessa mecânica. É, me lembra muito do daquele Monarch, né? Uhum. Que também é uma, uma mecânica que não tem como você remover do jogo. E eu acho que isso talvez seja uma coisa que a Wizards poderia talvez considerar no futuro para esse, esse tipo de coisa Pro, pro jogo de dois, de dois né? Não, não do multiplayer, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que talvez eles poderiam fazer alguma mudança na regra para como que funciona isso. Uhum. Uh, eu dei uma olhada aqui, antes de a gente começar a gravar, foi... Eu fiz um, eu fiz um tweet dia 2 de setembro. Uh, aquela carta, uh, a vermelha, A Cave of Chaos Adventure, ela foi a primeira que lançou no Magic Online dessa, dessas criaturas que tem iniciativa, né? Uhum. Uh, as duas brancas, o, o, o Season Engineer* e o White Plume Adventure, não, não tinha ainda nessa época. Uh, nessa, eu fiz um até eu fiz um tweet falando assim, ó, oh, que o pessoal deveria testar essa carta mais uma no Red Stomp, porque eu tinha jogado com essa carta. E eu achei a mecânica muito forte. Uh, e acabou que Realmente, a, a mecânica é muito boa, né? Tanto é que a gente tem esse deck agora. É, mas eu não sei, eu acho que também... Eu concordo com você. Eu acho que o formato tem as tem as ferramentas para absorver o, o, o deck e a mecânica e se, se consertar. E, sobretudo, as pessoas voltarem lá com Stifle. <risos> ah, já aconteceu comigo já. joguei Stifle é mais Dressed Down no main deck. Mas eu acho que a coisa mais bizarra é jogar com aquela criatura, o Unchained... Não, Unchained Berserker, aquela criatura vermelha que, é pro, que tem proteção contra branco. É, aquela lá, se você não tiver ajuda muito na frente no jogo, você perde pra pegar ela sozinha, né?
1: Exatamente, ou, é. ou então, tem gente já jogando com um walking balista no side, uhum. pra tentar tirar, né? Sim. Aquele bicho ali. E a outra opção é o Eganjo. Pra você... Fazer os quatro
0: de dano, né? Sim, pra parar, é. é. Eu joguei com, também com aquela... que na versão do Rodrigo tava jogando com aquela carta Defender of Chaos. É uma carta de Orza Legacy. É um Foi cavaleiro não, que... Eu é um, não tô lembrando não. É muito antigo. É uma, é uma criatura vermelha que costuma vermelho dois Ele tem Flash. E proteção contra branco. E ah. é 2 1. Então, você pode fazer no final do turno isso aí. É muito bom no Mirror, né? Claro. Você é, faz porque a de proteção contra o branco no final do turno e no seu turno você rouba a dianteira. É, e... isso aí surgiram várias coisas. Tem a Nemesis Trap, já viu essa? É...
1: Ah, sim. Aham, uh -huh. é. Pra quem tá com preto, né? Uhum. Tem a, o bichinho lá branco mesmo, o e também. Os ah, Trap sim. Da Fintechs,
0: uma é o Uma Mana que tem proteção contra. As cores das permanentes que você controla? Sim, então, é. Normalmente sempre, sempre, sempre tem produção contra o branco, é, sim. Aí aquela, aquela, tratado... aquela foi, do, foi do evento de, na Itália, foi do Four Seasons também, que é uma. Foi uma. Dure, não sei o que é. Não, eu ah, te falo. A... Se chama não. Empty Shrine Kanushi. Kanushi. É, uma branca. E se eu te
1: ajudar no Corboros, você tem proteção contra o vermelho e o branco,
0: né? Sim, é. A, a versão que eu tô jogando agora online, não tem nenhuma dessas criaturas no sideboard, mas é... por enquanto não tive problema nenhum eu, eu tô gostando bastante da versão Boros com aquele Once Upon a Time eu acho que oh, é, é. é a carta, ela, ela conserta bastante os problemas que você tem na, nas mãos iniciais assim, normalmente você tem uma criatura com iniciativa mas não tem um, uma Soul Land, né? ou é o contrário, você tem a Soul Land mas não tem a criatura com iniciativa Pô, mas essa lista pra mim não joguei com Borgs ainda não. É é, bo é, é três cores, mas eu não tenho carta verde. A única carta verde é só o Once Upon a Time, né? Uhum. E no sideboard tá com a Fairy Macabre. Então, tem, teoricamente, vocês já tá estão jogando com quatro cores, mas é, é vermelho e branco uhum. só.
1: Uh,
0: não, o deck é legalzinho. Um, eu tava querendo olhar aqui no, no MTG Top 8. A primeira vez que jogaram com essas cartas foram em agosto. <coughs> Teve um evento no Japão. E o jogador tá jogando com um deck de Reanimator que tinha quatro White Plume Adventure e quatro Season Engineer <risos> E também tinha Não, Crystal Grant, Grief, peraí, of Cruelty. Então.
1: Mas é. cara, também vamos lembrar que quando Saga de Usa foi lançada, estavam uh -huh. colocando o Delve. Então, assim, ah, esse é. início tem que, tem que relevar um pouco.
0: É, na verdade. É, é, o, é, o, é o deck novo, ainda né? tem essa. O deck tá tendo resultado bom, então tem bastante gente querendo jogar com, com o deck novo do formato, né? Sim, exatamente. Ah. Sim, sim, tem
1: que. Uma coisa assim, ah, daqui a. Daqui a dois, três meses. É... O percentual continua igual ao do Delver e o rate tá acima de 50%, 55%. Sim aí sim, entendeu? E pode acontecer, não tô dizendo que não possa não. Uhum. A questão é que, assim, né? Acabou de chegar, pô, legal, dá uma mexida no formato, é,
0: vamos ver, né? Vamos dar um tempo para ver como é que fica. Sim. Né? É, é, não, não chegou ainda naquele ponto de ganhar tudo, né? Não. Ah, longe disso, uhum. longe
1: disso, ainda mais no mall. O só é. fica grindando lá com wow, spell,
0: spell, não sei o Auspiel de <risos> Como é que ganha disso? Não ganha é, disso. é muito difícil. É. Ué, os decks que tem que ganha no primeiro turno realmente são difíceis para esse deck. Pois é, não faz nada. Até surpreendentemente, você falou sobre Elfo também, né? O, a versão com Nero Nero não voltou com força, né? Sim. Bastante...
1: Você simplesmente não, não ganha, é difícil demais. E De você. Ter, porque tudo bem. Ah, tu fala, fez a, Pegou a lente. Ô, bacana, botou o contador agora. Uhum. Ah, tá. Fez a trap e no final, na, no outro turno, o cara tá fazendo natural order, te batendo 25. E aí?
0: É. é esse, esse matchup, uh, a carta que é mais importante é o, o Arcon, né? Mas, do, mas não, é, não é fácil, não. Que o Elf, com, com quatro criaturas ali natural Network já ganha já, né? Tem gente jogando com um chanceler, você já viu? No Monoite. Não era, era... Não, a que eu joguei que, era, que tinha o um chanceler era, era Boros também. Ah, tá. Eu joguei, eu joguei uma que era Boros. Foi até um... Um... É, como é que se chama? É, é um cara que assiste meu stream de manhã ele mandou pra mim uma lista que era bem parecida com uma lista que foi bem no Eternal Weekend no Japão que jogava com o Chanceler e jogava com como se chama o, o encantamento vermelho lá é Fable do Mirror Breaker sim, eu andei vendo umas listas assim é, aí jogava com Fable e jogava com o Chancellor. e de vermelho só tinha Fable e a Caves é, esse, essa, essa lista que o, esse rapaz mandou pra mim pra tentar jogar na stream, ele colocou também três Sim Guide. Ah, sim, claro. Mas... Sei lá, das versões que eu joguei, foi a piorzinha, pra falar a verdade. Não, não foi a melhor. Ah, eu, também, eu também tentei jogar com a preta e branca, também porque você tem... Aquela ali tem mais criaturas com, com iniciativa, pra falar a verdade. É... Que tem mais duas criaturas que... 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 Tem esse initiative em preto. Tem. Tem, tem um sim. que é o Vicious Battle Rager. Tô, tô lendo aqui a lista aqui. É, é um que se o oponente tentar bloquear, eles perdem 5 de vida. É 1 5. E tem um essa, outro que é legalzinho. É que é o...
1: comum, mas é que tem uma que não tá no mal ainda. Uhum. E é a rara. A rara preta aqui da dianteira. Ah, tem? Tem. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma rara preta aqui da dianteira. Uhum. Mas não está disponível no mall ainda. Ah, você não conhece. Eu peguei elas no papel, inclusive.
0: Ah, achei aqui. Em português saiu como Aventureira de Heavenloft. Tá. Ah, quando Aventureira de Heavenloft entra no campo de batalha, você assume a dianteira. Se uma criatura componente controla morreria, em vez disso, exile e coloque um marcador de golpe nela. Toda vez que a aventureira de Heaven Ataca, se você completou uma masmorra, o jogador e defensor perde um ponto de vida para cada carta que possui um exílio com um marcador de golpe. E é 3/4. Ok. Humano, ladino, assassino. Ah, essa aqui não tá no Magic Online ainda pra testar. Tem. Tem essa aqui então. Essa, aqui, aqui dá pra testar essas duas que eu joguei. A outra eu acho melhorzinha. Chama peça de Passage, wayseer Ela custa uma preta e três. Ela tem Lifelink. É, tem a habilidade. Quando entra em jogo, você toma a iniciativa. Aí no final do seu turno, se você tiver a iniciativa, ela ganha um, um contador mais um mais um. E ela começa como 2/2. Dois dois. Uhum. Esse, esse eu achei legalzinho também. Então, nessa versão preto e branco. É... Já teve mais gente jogando. Você joga com. Então você joga com 16 criaturas com, com iniciativa, né? É, com dianteira. E. Aí você joga com, com mais efeitos é, que nem o Raids, que nem. Aquele Malakir Rebirth, essas coisas, né? Uhum. É bem é, A carta bem... que a
1: gente não falou foi a Touch da Spirit Helm, né? Ah, é uma... então. Sim, verdade, é uma... peraí que entrou agora no Legacy, né? Saiu um Kamigawa nova. Aham. Uhum. E parece que foi feita pra esse deck, né? Tão boa que ela... Tão bem que ela interage com...
0: Ah, sim. Não, que que falar sobre essa. É... Bom, é. Então, na versão branca, que é o... Vou falar com essa aí. Primeiro que achei, que nem eu comentei, essa aí é a 75 padrão desse deck, né? Uhum. Uh, você joga com as 8, os oito terrenos Land, né? Seed of Traders, as quatro Seed of Ancient Tomb. Uh, essa que eu tô vendo aqui tem 4 Cavern Souls, aí tem 3 planícies, é né, que você tem que ter os um, terrenos básicos para buscar com a, com a iniciativa o uh, número de caracas varia essa aqui eu tô vendo que só tem uma só e 2 Eigandio é que é o cira of the Empire é o Eigandio novo Aí 4 Comoxes, 4 Lotus Petal, 4 Talios é, o, o Paulo Vitor, 4 dele do Elite Spellbinder uh, 4 do White Plume Adventure, 4 do Season of Engineer. Aí tem várias variações de número de Anointed Peacekeeper, 1 é, um ou 2 Palace Jailer, 4 uh, Solitudes, 4 da Emir Call, que é uma carta legalzinha pra esse deck, que é um terreno, mas é uma carta branca, então você pode colocar na Chromox, ou você pode baixar como Planície, ou na hipótese, se o jogo for longo, você casta ela e faz dois Anjos 4 4, né?
1: As criaturas ganham indestrutível. Como até é que o é? Final do turno. Além de criar os anjos, essas criaturas que não são anjos ganham
0: uhum. indestrutível até o final do turno, ou até o final do outro turno. Ok? Ah, sim, uhum. verdade. Eu perdi, não tinha visto essa parte do, do texto. E quatro cálices, né? Esse seria o mendek. E três ou quatro dessa carta que você falou, que é o encantamento novo, que se chama Touch the Spirit Realm. É, que Puxa uma branca e dois, quando entra em jogo é como se fosse um O-Ring, né? Ele, você pode exilar um, um artefato ou uma criatura é, até essa carta sair do jogo, né? Mas uh -huh. tem uma habilidade muito legal que é o, o Channel, né? o canal, que você paga uma branca e outra, uma incolor. É, você pode descartar o Touch the Spirit Realm e você pode exilar um artefato ou criatura e, e devolve no final do turno o que isso faz? Essa, essa carta joga de... ela ataca e defende, né? Você pode usar ela para proteger uma criatura sua de remoção ou se você quiser como é que se diz, é ir na próxima masmorra, você pode tipo, dar um blink numa criatura que tem dianteira ah, no caso essa lista também pode usar para dar um blink no Palace Jailer para remover uma outra criatura do jogo eu acho que o mais comum pra mim foi usar na Solitude é... Se você tiver Solitude e duas manas brancas abertas, você pode dar o invoke da Solitude. Em resposta da, dela ser sacrificada, você dá o blink nela e no final do turno ela volta em jogo. Você remove uma outra criatura e a Solitude fica em jogo, né? Ela não, ela não vai ter aquela habilidade do, do invoke, né? Sim, isso
1: é, isso é fenomenal. É. E acrescentaria isso o fato dela de lidar com a maritimagem né?
0: Uhum. Assim, é, ela é muito boa para isso. Pra... É que esse deck é meio... Contra o Adeps ele é meio vulnerável às vezes contra contra a Mary Lodge, né? Você não tem, a não ser que você tenha Solitude ou Touch the Spirit Realm. Então essa carta conserta esse esse problema contra a Mary Lodge. Sim. Exatamente. É, um, realmente eu essa tô carta... gostando de jogar com quatro main deck, não. É, eu, eu eu joguei bastante com o Mono White quando quando depois que teve o resultado do showcase, né? Eu joguei bastante, foi o único que eu joguei. Eu mexi alguns números de algumas cartas, assim. E eu acho que o primeiro que eu mudei foi isso. Eu comecei a jogar com quatro Touch the Spirit Realm no, no main deck. Uh, a carta que eu menos gostava nesse deck era a Thalia, pra falar a verdade. Sim. Eu, achei, eu achava que ela era a mais fraquinha. Uh, o outro também, o, o, Elite, o, o Elite Spellbinder, ele é mais ou menos, mas eu... Mas é bom é, criatura com voar nesse formato agora é bom né para você poder roubar o, a iniciativa de volta né eu acho que é sim é importante é... só
1: eu diria que o Spellbinder ele, o efeito que ele faz ele nem sempre é relevante porém ele isso que você falou ele tem facilidade de roubar a dianteira por ter evasão muito importante, sobretudo no MTJ que tem muito, Delver ele pode trocar com a com a Chandler, com o Delirium, né
0: uhum. sim, é é, sendo é, 3 1 realmente é, é importante é. as criaturas que voam no formato que, que são mais relevantes é, você consegue trocar com elas, né, só o único que não consegue é com o Mark Tide, né Morktide tem que ser Solitude, né? Ou os... então o Spirit Realm. É, ou Source of Plouchers, né? Isso é só depois do... É. Yeah. Depois do G1. Eu... É, eu acho que eu vou continuar jogando com essa versão vermelha e branca que eu tô jogando agora, que joga com... Once Upon a Time. Ah, ah. me manda
1: essa, essa versão aí. Pra
0: é, até uma... Foi o Daryl Ayers que jogou no... no Eternal Weekend. Ele não foi muito bem porque teve um. Teve uma judge call no final do dia, do primeiro dia lá que ele ficou meio brabo lá e acabou que ele não terminou o evento. Mas uh, a lista que ele montou é muito boa. Tem até um. Ele postou o sideboard guide dele também na internet. Uh, contra os... os decks mais. Os principais decks do, do... do formato agora, né? Uhum. E... e também, pra quem tá escutando aqui, realmente que é. Testar mais o deck, eu vou tentar postar no, nas observações do, do, do episódio. O, o XJ Cloud, acho que ele postou hoje ou ontem é, um texto bem detalhado sobre o deck é, no, no blog do, do Minimax. Então, tem. Tá bem detalhado lá porque que ele escolheu quais cartas, é, As cartas você pode querer testar em vez de outras que ele colocou lá. Tem, tem bastante. Tem um mini sideboard guide lá também, explicando como jogar cada matchup, né? Ah, e o que você falou sobre o Delver, realmente é complicado jogar contra o Delver. Mas hoje, eu joguei, a minha última liga que eu joguei hoje, eu joguei contra o Delver duas vezes e eu fiquei muito feliz de poder ganhar do Delver nos matches que eu não ganhei o dado. Então eu tava na draw no primeiro jogo. Que é, é bem difícil ganhar de Delva quando isso acontece. Sim.
1: Sobretudo quando ele faz mana bicho. Se ele fizer mana ponder, você respira e
0: vai. Sim, sim. Não, isso é verdade, verdade. Uh, o jeito mais comum de eu perder era quando eu entrava o Mark Tide. E naquele mesmo turno ele dava o trap em mim. Que por algum motivo sempre dava 11 certinho. Então... Uhum. Uh, essa versão que eu tô jogando eu também tem duas cópias daquela carta March of the Otherworldly Light. Você se lembra dessa Sim. carta? Hum. Uh, eu aprendi ontem que ela consegue remover a Ursa Saga. <risos> então, bem é. relevante. Encantamento. É, bem relevante, que custa uma mana só para você usar ela. E eu também tô jogando com dois Ephemerates no sideboard. Uhum. Que, de novamente, com Solitude ou com essas cartas de dianteira Muito bom. Sim. Então, Fábio qual que você acha? Então, moral da história, a gente acha que... Aguardar para ver como é que vai ser, mas por enquanto não tem que... Não precisa estar alarmado, não. O formato tá, tá tranquilo.
1: Então, o formato, ele, ele não tá tranquilo. Ele tá vivendo é, as chaguras de você... De mudança, né? Então... Uhum. É, Inclusive, vale a pena resgatar, e para quem não sabe, que a palavra crise vem do grego, crises, que significa mudança. Tá? Então, as pessoas associam né, a mudança a uma crise, a um problema e tal, mas nem sempre é. Né? Tem que né, analisar com serenidade. Uhum. É, é um momento de mudança, sim. Né? A gente está recebendo uma nova... Novo deck, na verdade, né? Exatamente. Tem uma nova carta, uma nova, nova step é um novo deck, né? Que tem uma mecânica própria, funciona na, com base super poderosa, né? Uhum. E que pode ter desdobramentos que levem, sim, ao enfraquecimento da mecânica, a, a você ter que usar a lista de banimento para uma outra carta, mas pode não acontecer nada disso, né? É hoje eu diria que não tem elemento suficiente para dizer que você tem que tomar uma decisão com relação a, a tirar uma carta ou a mecânica mesmo do, do formato. Sim. Eu acho que o momento é de aguardar a formação de data, né? Para você, a partir daí, ter elementos concretos que possam Sim. Né? justificar uma tomada de decisão mais
0: grave, se for o caso. É. É, tem muitas coisas que a gente estava acostumado nos últimos anos. A gente não estava vendo, por exemplo. É, Terminus, por exemplo, é uma carta que tava praticamente extinta, né? A gente não via as, é, o Supreme Verdict, essas cartas, né? era, era muito difícil ver essas cartas no formato. Uhum. Ah, agora, talvez é a hora de voltar a jogar com isso. É, Dress Down também era uma carta que, quando lançou, a gente viu bastante jogador de controle jogando com Dress Down, daí você viu tirando algumas, colocando no sideboard, aí cortando totalmente. Agora, talvez seja uma boa opção de voltar a jogar com Dress Down também. É, uma uhum. carta que e essa aí você vai, talvez você lembra também, que todo mundo queria que fosse banida do formato o True Name Nemesis. Na Nossa, época lançou... Né? Era uma
1: gritaria, né?
0: Era uma gritaria. Aí acabou que a carta praticamente nem via jogar com o True Name Nemesis. Agora é uma hora boa talvez de voltar a jogar com o True Name Nemesis. Sim, é, sim. Eu sim, acho sim. que... É.
1: Aquela menina, Samantha que fez top 8 no, no Eternal Weekend, sim. ela tinha dois no no Se não me engano, eram dois uhum. na pista dela.
0: Imagino que ela roubou bastante dianteira naquele, naquele evento. Não e como, né? E funciona
1: bem contra o controle também, né?
0: Porque... Sim, sim. Então. É difícil é... Tirar. O que não pode é você querer jogar com o mesmo deck da semana passada e continuar reclamando. Né? Isso que. Exatamente. É, você Vamos vem dar que... tempo ao tempo. Exatamente. Tem que se adaptar para continuar indo para frente. É... Você vê, por exemplo, até o Elfo mesmo, né? Você não, não, tinha, não tinha muito sweeper no formato, né? Numa remoção em massa, assim. Então, você vê que o Nero o Sentinel voltou a ser jogado. Sim. Então, esse é outro sinal que tem que... Jogadores também tem que se conscientizar disso também, né? Que, apesar do formato ser eterno, de vez em quando tem mudanças e você tem que mudar seu deck também, né? Sim, exatamente. E Elfo está brilhando nesse momento. Sim, muito. Eu quase não se vê plague engineer mais, né? Então abriu as portas para os Elfinhos de novo. Exatamente. É esse sistema
1: de peso contra peso também, né? Que... É. Tem, né? Uhum. Daqui a pouco volta Plague, né? Se tem muito tribal. Claro.
0: É. Daqui a pouco o pessoal gosta de jogar de, de Gloom. Como é que chama Gloom? Gloom? Gloom era a. Aí sempre pegou. Não vou te falar já. É, gloom, gloom se chamava Obscuridade. <risos> Obscuridade. Joga
1: lá. Deck Ritual, deck que tá super bem posicionado, na minha opinião. Uhum. Death Shadow e o outro, que também, é esse eu acho que é o é o melhor underestimator de deck.
0: Qual é? falou de Breakfast sim, putz, Fausto, aí a gente é que se a gente não tivesse já falado uma hora e meia já, esse a gente podia falar mais sobre esse deck, mas realmente, esse deck também é um deck meio assim, meio quieto, tá indo bem não tem muita gente prestando atenção mas o deck realmente é muito bom, uh, no evento da Itália, no no Four Seasons no evento do European Legacy Masters, tiveram dois se eu falei de do Breakfast no top 8 aí. e no, no outro, no main evento que eles chamaram, teve mais um que fez top 8 também. Ficou em terceiro colocado.
1: Vamos fazer o seguinte, combinado? Próximo Sim. episódio a gente vai falar desse deck e de alguns outros. E daqueles que a gente acha que vão ter mais chances de crescer agora nesse novo, nesse novo período.
0: Uhum. Claro, com, combinado. Uh... A gente conhece alguém que é especialista em Cephaled Breakfast? <risos> Oh, difícil, eu não posso né? especialista mesmo. Não, é, eu joguei com o deck, mas eu, longe de ser especialista nesse deck. Eu só já perdi várias vezes pra esse deck. Mas essa é a minha experiência com o deck, é perder pra esse deck. Uhum. Também bem que não é muita gente que joga com ele.
1: É, pois é. A gente faz assim então. No próximo, a gente vai, vai falar sobre esse deck e outros promissores
0: aí pro. Levando em consideração a esse novo momento do Legacy. Esse novo Legacy. Ok. E eu vou continuar, acho que vou continuar tentando tomar iniciativa até o nosso, até o nosso próximo episódio. Maravilha, eu também. <risos> a gente fala mais. Beleza. Falou, Falso, a gente fala com nossos ouvintes na próxima semana. É... Até a próxima.
1: Valeu, Romário. Um grande abraço. Até mais, pessoal.